0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela, já pedindo desculpas pela demora aqui em chamá-lo para conversar conosco, o jornalista e escritor Aida André Mota. Aida André Mota, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, a todos, todas, todos. E eu tenho uma reclamação, que na verdade, hum. eu não sabia que antes de mim vinha o professor Ildo Sauer, Ildo, Ildo Sauer que é um grande brasileiro. Uma figura fundamental da nossa intelectualidade que eu vou procurar a entrevista inteira para ver, porque é isso é ouro puro, na verdade. Não é petróleo, é ouro puro.
0: <risos> Não tenha dúvida. O professor Ildu é uma, uma grande figura. A gente já dialoga com ele há muitos anos. Ele contribui aqui com Faixa Livre. É sempre uma alegria tê-lo aqui. Essa verdadeira aula que ele deu a respeito de petróleo, da Petrobras, essa mudança aí da política de preços que foi anunciada no dia de ontem, enfim. Mas, Aidan, eu agradeço muito a tua, a tua contribuição, a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, para a gente tratar de um tema aí que está no, no topo da, da, do debate público nos últimos tempos, né? porque o futebol brasileiro se vê aí em meio a mais um escândalo que estourou de algumas semanas para cá. Eu me refiro a essa verdadeira máfia das apostas esportivas que alicia atletas para modularem o seu desempenho com vistas a produzir determinadas situações que trazem lucros exorbitantes para apostadores virtuais. Esse esquema, Aydon, ele consistia no seguinte, os jogadores eles eram contatados por esses criminosos e recebiam propostas financeiras sedutoras de dezenas de milhares de reais para cometerem lá um determinado número de faltas em uma partida ou receberem um cartão amarelo antes do fim do primeiro tempo dos jogos, ou então cometer um pênalti, provocar escanteios, enfim. Quase todas as ações no esporte são alvos de apostas. Havia o pagamento de um sinal para que o atleta percebesse lá que a coisa era séria e após concretizada a manipulação, o pagamento to totalizar, na totalidade era realizado. O, tudo esse sigilo e fazendo aí com que clubes e casas de apostas ainda fosse, fossem lesados aí se colocassem em uma dúvida pesada sobre a desura do esporte no nosso país. Esse esquema, não atingiu partidas de campeonatos estaduais, hum. séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já há dezenas de atletas investigados, alguns inclusive viraram réus. Eu vou até evitar citar nomes aí, porque a cada dia que passa, aparece mais um ou dois aí, supostamente, envolvidos. Aydano, tudo muito grave e ainda muita sujeira vindo à tona. Como é que você... Trabalha com esporte, observa esse novo escândalo envolvendo o futebol, que é o esporte mais popular do nosso país.
1: É, esse escândalo, Anderson, ele. A gente precisa ter muito cuidado. Você tem toda a razão em citar nomes e, de, de jogadores e clubes, é, porque ainda está muito na fase da denúncia, né? É, então, assim, mas é óbvio que existe um gigante. existem, existem vários esquemas, na verdade, né? Não dá nem para falar em um esquema só. Porque os, os, os sites e casas de apostas eles são variados, né? Então, assim, é, hoje, é, houve uma invasão nos últimos anos, não só do futebol brasileiro, como da mídia brasileira, em relação a, a sites de aposta. Eu posso citar aqui alguns clubes que são patrocinados é, por, por sites de aposta, né? O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Flamengo e vários outros, né? Tem patrocínios. É, estampados em suas camisas né, com, com, de sites de aposta. E isso envolve muito dinheiro. Você, cotidianamente, os ouvintes também, certamente, é, conhecem ou praticam, ou têm o hábito de apostar, porque é tudo muito fácil, pelo aplicativo no celular, enfim. É, é muito comum né, você ver as pessoas com esse hábito. Eu, por acaso, e apenas por uma, por uma questão assim, de preferência pessoal, eu, não, eu não, não costumo apostar. Mas eu não tenho nada contra... É, a atividade é, de apostar, inclusive sou a favor da, sou um, sou um defensor radical da liberação do jogo no Brasil, porque nesse momento no Brasil é, o jogo, né, as apostas, os chamados jogos de azar, só o governo não ganha é, com os jogos de azar, só o governo perde, na verdade, com a proibição, com essa proibição moralista infantil. Dos jogos de azar, né? É, o resto todo mundo ganha, tá todo mundo ganhando é, é, com os jogos de azar, menos o governo, que inclusive perde porque tenta reprimir esses jogos e, é, é, e fracassa nessa repressão. Então, assim, é, sou totalmente a favor da, da, da liberação, com regulamentação e com cobrança pesada de impostos, é, para que a atividade reverta em recursos para o governo utilizar aí nas suas várias demandas. Em relação especificamente ao futebol, Anderson, finalmente chegando na sua pergunta, é, eu entendo essa questão dos jogadores participando da, da manipulação de resultados e manipulação de apostas dentro do balaio da falta de ética que é cultivada no universo do futebol. É, o futebol é, em, é, brasileiro, especialmente, ele é um totem da falta de ética. Ele valoriza as pessoas que não têm ética, as pessoas que tentam levar vantagem, você vê que você vê que nos jogos, é, aí nos jogos de futebol, né, os nossos ouvintes certamente é, tem esse é, tem esse hábito, vem a quantidade a quantidade de simulação que acontece durante os jogos, São jogadores simulando faltas, simulando agressões, tentando enganar os juízes, é, esse 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 hábito está arraigado no nosso futebol eu posso citar aqui um lance que é celebrado e que é uma, uma, uma atitude explícita de falta de ética. Na Copa de 62, o grandíssimo lateral, Newton Santos, bicampeão do mundo, um dos maiores laterais esquerdos da nossa história, talvez o maior nome da história do Botafogo, acima até mesmo de Garrincha, o Newton Santos fez um pênalti num jogador espanhol, num jogo da Copa de 62, deu dois constrangedores passos para frente para se posicionar fora da área e o juiz caiu na conversa dele e marcou a falta fora da área, apesar de ter sido um pênalti, um pênalti explícito, é, é incontestável. E esse, esse lance, essa falta de ética, ela é celebrada pelos torcedores como sendo uma jogada de craque. É, esse tipo de atitude está conectado à questão das apostas de hoje. Ah, o Newton Santos é responsável pela, pela manipulação de resultados da apostas? É claro que não. Enfim, ele não viveu esse período foi um grandíssimo brasileiro, um dos nossos maiores craques, um gênio do nosso futebol, merecedor de todas as homenagens, nome do estádio onde o Botafogo manda os seus jogos no Rio de Janeiro. Ele não tem nada com isso. O exemplo dele é só para a gente é, mostrar como funciona a dinâmica é, do comportamento no nosso futebol. Então, os jogadores, desde muito cedo, desde muito... ainda crianças, eles aprendem que a falta de ética é um valor, não a ética como no resto da vida. A falta de ética é um valor. Os jogadores... É, um outro exemplo, aí mais contemporâneo, é, o, o, o exemplo, os exemplos dos casos de violência sexual que é, envolvem Daniel Alves, Robinho, o técnico Cuca, eles também têm a ver com essa falta de ética. Sim. O jogador de futebol se acha impune liminarmente. Então ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, que nada vai acontecer com ele, é só ele jogar bem e fazer gol hidro da torcida que vai dar tudo certo. Então uhum. assim é nesse contexto que está inserido está é, inserida a participação dos jogadores de futebol nesse nesses gigantescos esquemas de manipulação vem daí é, essa, essa essa esse envolvimento vem daí esse envolvimento que vai ainda é, nos revelar muita presença de muitos profissionais de futebol envolvidos com isso porque a coisa é muito sofisticada. Você uhum. pode apostar, por exemplo, a gente pode, hoje, pode estar acontecendo uma manipulação de um jogo de futebol da quinta divisão de um é, estado periférico do Brasil Sim. e ter alguém se dando bem, levando vantagem indevidamente na, numa aposta. Então, assim, para você coibir tudo isso, um crime tão pulverizado vai ser muito difícil.
0: Essa é a grande questão, é? há gente aí ganhando milhares de reais em torno dessa, dessa questão das apostas aqui no nosso país, você falou aí a respeito das bets, ou não dessas empresas que patrocinam, essas casas de apostas, apostas que patrocinam clubes de futebol, na verdade, todos os clubes da Série A, eles estampam marcas aí das bets nas suas camisas, alguns deles... Se eu não me engano, são sete deles que expõe expõem na, na, no patrocínio master, aquele da frente da camisa. Você citou alguns deles aí, o Atlético Mineiro, o Fluminense, enfim. A gente vai tratar, inclusive, disso daqui a pouquinho, no, a, a respeito dessa, dessa questão, então Agora o uh, que, que você acha? Como é que você vê essa questão? O que, é que pode ter levado Aidan oh, a um caso grave ou a um quadro grave como esse? Porque parece que as primeiras denúncias elas surgiram no fim do ano passado, lá em Goiás, o Ministério Público do Estado e vem liderando essas investigações. Há um entendimento de que a falta de regulamentação desse tipo de prática, das apostas esportivas, que foi legalizada no, no país em 2018, levou a esse quadro. O problema, Aido, é que regulação, fiscalização de atividade nunca foi forte desse país, né? Prova disso, são essas concessionárias aí, serviços públicos de todos os tipos, fazendo o que querem, o que bem entendem, enfim. Uh, você acha que o problema... De fato, é a falta de regulação ou a questão vai mais a fundo? Além dessa questão da ética que você falou, como é que você vê essa... Qual é a necess... Como é que você, é possível a gente regular todo esse sistema que está colocado de apostas no nosso país num cenário onde a regulação, a regulamentação, a fiscalização é tão falha aqui no nosso país? O, o... A, a, a questão da, da regulação... Os clubes de
1: futebol são contra a regulação. Né? Eles uhum. querem receber... É, todo o dinheiro possível dos sites de aposta, como você disse é, hoje, patrocinadores, e não só dos clubes, da mídia, os canais de esporte. É, basta, basta ver um intervalo num canal de esporte qualquer, que escolha um canal de esporte da TV a cabo, ou mesmo na TV aberta, que você verá é, seguidos anúncios de sites de aposta com garotos propaganda. Eu sei de casos de profissionais de imprensa, por exemplo, Conhecidos que receberam propostas assim é ofertas de cachês de 6 milhões de reais para se tornarem garotos de propaganda de, de sites, né? De aposta. E até o caso que eu conheço, esse profissional muito ético não aceitou a proposta. É, veja só o que nos obriga a ética. Você recusa uma, uma quantidade de dinheiro que muda a sua vida, que poderia ter potencial de mudar a sua vida. É, é, esse profissional, esse colega meu que eu conheço, não, não vou citar o nome dele, porque a história me foi contada. É, é, de maneira privada e é por uma relação pessoal, mas, mas também não vem ao caso o um nome, o importante é que ele recusou essa proposta milionária para se tornar um garoto propaganda é, de, de um site de aposta, exatamente porque é tudo muito suspeito, é tudo muito nebuloso. Anderson, é, qual o endereço? Endereço físico, se eu quiser mandar uma carta, se eu quiser mandar uma. uma se a justiça quiser mandar uma, uma petição, um despacho. É, para um site desse de aposta, manda para que endereço? Não tem, não tem um endereço, não existe uma, uma localização formal, uma diretoria, um ser humano que, seja responsa que se responsabilize né, por essa empresa. E, para, e, e, paralelamente, são empresas milionárias. Então, assim, essa regulação ela é muito necessária também para se reverter, como eu disse antes, em recursos para o governo. É, é, o governo precisa também ganhar nesse, nesse bolo. Só que essa regulação ela vai ser muito negociada, a gente sabe como é que funciona o nosso congresso, né? onde, onde essa regulação vai passar. O, o, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele já é, é, propôs um projeto né? de, de lei sobre isso, com uma regulação pesada e uma taxação também é, bem grande, mas vai ser uma negociação muito longa que envolve agentes muito poderosos. Então, por exemplo presidentes dos grandes clubes brasileiros né, que tem do seu lado as torcidas que são eleitorados muito numerosos eles pressionam o congresso para que a regulamentação se vier, seja de acordo com, a, com a, a, o formato que eles desejam né? e qual político que, daqui a, que daqui, a menos, daqui a um ano, pouco mais de um ano vai tentar se eleger prefeito ou daqui a Há três, há, há três anos vai tentar se reeleger para o Congresso, Qual o político que vai ter coragem de enfrentar é, o presidente de um grande clube, né, é, desagradando essa torcida que é um eleitorado tão grande. É uma questão muito complexa é, e que a gente tem que ficar com muita vigilância sobre ela, porque é uma questão decisiva sobre o futuro da credibilidade do nosso futebol. Hoje, os jogadores de futebol não podem mais... É, protagonizar lances improváveis. Então, se a gente pensar é, num frango de um goleiro, numa falha gritante de um goleiro, o que acontece? A, a história do futebol está lotada disso. Ou um gol muito fácil, perdido por um atacante, um pênalti desperdiçado. É, 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 todos esses lances, né? ou decisões equivocadas de juízes. A gente não fala dos juízes, mas os juízes que tem muito pouca credibilidade junto à torcida, já há uma, né, uma eterna é, é, fumaça de suspeita em torno, névoa de suspeita em torno dos juízes, é uma decisão equivocada, muitas vezes provocada pela limitação apenas humana dos juízes, tudo isso vai estar sob suspeito o tempo todo. Então o ambiente do futebol está
0: irremediavelmente contaminado por essa questão das apostas. Não tenha dúvida, e o, o Aydan, a grande questão é que o momento para a gente fazer esse debate é, é o ideal, porque não só por conta, evidentemente, desse escândalo que surgiu das apostas, mas, acima de tudo, porque está em discussão no Congresso Nacional, a Lei Geral do Esporte. A gente abordou isso aqui recentemente no nosso programa, é um debate que tem sido feito lá, está para ser votado no Senado, inclusive, a Lei Geral do Esporte, a gente precisa trazer essa discussão à tona no nosso país. Agora, Aydan, você concorda com esse entendimento comum de que clubes e plataformas de apostas esportivas são vítimas dessas quadrilhas que se colocam aí no país?
1: É, assim, em tese, sim. né? É, ou a princípio, olhando a superfície, sim. A gente precisa investigar mais, precisa ir mais fundo. Certamente os clubes, como pessoas jurídicas, né? é, o clube não existe como ser. Né? Ele é um ente é, jurídico, que é, que é comandado, dirigido, gerido por seres humanos. Né? Então, assim, os seres humanos é que estão, é que estão envolvidos é, nessas questões é, das apostas. O, 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 você não pode falar assim, que o clube A ou B é, está envolvido institucionalmente no esquema. Eu acho que isso estaria errado, porque, porque são ali os seres humanos que são procurados. Como você narrou, a busca por jogadores que topem é, fazer parte desse, desses esquemas... É, ilegais, antiéticos então assim, eu não acredito na participação de clubes e entidades no sentido institucional, quer dizer o, o conselho deliberativo do clube tal votou pela, pela participação no esquema e tal, isso para mim acho, acho que não, não é o caso acho que é o caso de se investigar as pessoas uhum. é, e repare Anderson, que a questão não é dinheiro para os, para os criminosos para os criminosos, né, para os os atletas, para as pessoas do esporte que estão envolvidas nisso, porque especialmente nas divisões mais é, principais do nosso futebol, todo mundo ganha muito dinheiro. Uhum. A gente vai ter mais uma vez um exemplo de que ética e riqueza é, não, andam, é, é, não, não estão ligadas. É, você tem ricos, remediados e pobres que são, são antiéticos e ricos, remediados e pobres que são éticos. Então, assim, é... É, isso também é uma coisa que a gente precisa sempre dizer, né, porque há um, há um entendimento que ah, a pessoa muitas vezes é, é, comete o delito porque está tá pressionada, é, precisa é, de mais recursos para viver, para os seus compromissos e etc. Eu não acredito exatamente nisso. Eu acredito muito é, naquele, naquela pessoa muito pobre, miserável, que tenta roubar às vezes uma comida num supermercado e que, e que é punida de uma maneira muito rigorosa, por conta de a gente viver num país racista e desigual. Né? É, nesse, é, essa pessoa, eu entendo, a, eu entendo a motivação daquele pequeno delito. Agora, é, um, um atleta de, de um clube da primeira divisão, ele é uma pessoa rica, inevitavelmente rica. Não tem como não ser... Os, os meninos com 18, 19 anos assinam contratos milionários. Uhum. Então, assim, a questão não é falta de dinheiro. A questão não é essa. A questão, insisto, é a falta de ética que está é, é, entranhada no meio do futebol em todas as suas esferas. Esse é o centro da questão que motiva as tentativas de manipulação.
0: É isso, muito bem colocado, Aidan. Agora, há uh, algum tempo, Aidan, eu venho defendendo a tese de que nenhum clube ele pode ser patrocinado por esses sites de apostas esportivas justamente por conta desse ambiente de suspeição que surge da possibilidade de manipulação de resultado, de desempenho, enfim, na Inglaterra ou aí, nos clubes da Premier League, que é a primeira divisão do futebol do país, chegaram a um consenso para proibir que essas marcas sejam estampadas na parte da frente, né? Como eu disse aqui no espaço maior de destaque das camisas, né? O que eles chamam de é, master, né? Uh, a partir das temporadas de 2025-2026, da temporada 2025-2026, aqui no Brasil. Vários clubes da primeira divisão são patrocinados, como eu citei aqui anteriormente, por essas casas de aposta. Todos da série A exibem essas marcas, sendo sete no espaço chamado de máquina das camisas. Você tem opinião formada a respeito disso, Aiden? Esse patrocínio das bets é, levanta questionamentos ou não há nada demais na tua avaliação? Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão que você já trouxe aqui no início da nossa entrevista. Como é que você vê essa possibilidade das bets, das empresas, das casas de apostas patrocinarem os clubes de futebol? Como é que fica essa questão da ética em torno desse patrocínio?
1: Anderson, eu sou um empolgado defensor da proibição da publicidade para bebidas alcoólicas, remédios, brinquedos infantis, nada disso podia ser... Podia ser ser é, é, veiculado como publicidade é, na mídia e nos lugares que a, a, atraem a atenção das pessoas, como as camisas dos clubes de futebol. Eu incluo nisso a, a, os sites de aposta. É, uma, das principais, uma das mais nefastas consequências do hábito de apostar é o vício no jogo. Eu também conheço o caso de pessoas que são viciadas em jogo e é um vício semelhante ao vício, à dependência química, ao vício, das, ao vício das drogas. É a mesma... É, é um vício que causa tanto dano quanto a dependência química. Só isso. Então, se o, se o cigarro tem a sua... É, o tabaco, né? Tem a sua propaganda proibida, é, todo o resto que a gente citou, pela mesma lógica, deveria ter a propaganda proibida. Inclusive, os sites de aposta. Uhum. Então, assim, em teoria eu sou a favor. Mas como a gente não está aqui para se descolar da vida real de maneira tão é, intensa, é, a gente vê que bebidas alcoólicas são dos grandes anunciantes é, da mídia brasileira. É, inclusive de uma maneira absolutamente nefasta, porque vem de uma imagem de que se você consome especialmente cerveja, você vai estar perto de gente bonita, você vai estar uhum. se divertindo, você vai estar na festa, você vai estar na praia, você vai estar em lugares super agradáveis Essa, é, é, essas propagandas, para mim, são criminosas porque elas incentivam o consumo de álcool de uma maneira é, muito danosa você tem propaganda de brinquedos é, que incentivam, que vão criando a ideia do consumo desenfreado desde sempre, é, nas crianças na formação é, dos cidadãos né? é, você tem propaganda de remédios mais variados que causam vícios e a única coisa que tem é aquele avisozinho no final que ninguém vê direito que já virou até piada, né? daquela fala acelerada ali que causa dependência nessa Isso. saúde e tudo mais. Então, assim, é, dentro da lógica que está posta na vida real, é, não será aprovada a proibição da propaganda das bets, nem, nem nas camisas dos clubes de futebol, como fez, a, como fez a Premier League, nem essa regulação, eu acho possível, porque os clubes vão argumentar é, com a sua pouca saúde financeira, é, a gente também, também é endêmico no futebol brasileiro e também está conectado à falta de ética, os clubes serem maus é, patrões, né? maus pagadores, uhum. não cumprirem os seus compromissos, seja com os seus empregados, seja com as entidades públicas, seja com os seus fornecedores. É, os clubes que honram seus compromissos do Brasil são a exceção e não a regra. A regra é o calote. Então, é se você proíbe a propaganda, você vai tirar uma fonte de renda dos clubes e vai favorecer o discurso do Calote. Então, assim, é, existe aí uma distância entre o mundo ideal e a vida real. Eu realmente não acredito, eu não estou aqui para contar, só para dar boas notícias, eu estou aqui para falar a verdade, eu infelizmente não acredito nessa regulação e nessa proibição da propaganda dos, dos sites de apostas, das
0: bets, como você falou. É, de fato. De fato, de fato, não está no radar essa questão que você coloca da proibição dos patrocínios, da, dos, das Mets e os clubes de futebol. Agora, para a gente encerrar aqui, o Aidenon, o que, é que você acha que os clubes podem fazer para se proteger desse tipo de situação? Porque as pessoas dizem aí que não há manipulação direta de resultado das partidas, mas há sim. Em algumas situações, os atletas aí são pagos para cometer um pênalti até determinado momento do jogo. E a chance de uma penalidade aí ser convertida em gol é, é enorme. E isso afeta o assim, um resultado final de uma partida ou até de uma competição. Como é que você vê uma maneira de os clubes se protegerem dessa dinâmica criminosa que foi criada no país e, acima de tudo, também proteger os torcedores? né? Porque talvez eles sejam os mais atingidos em toda essa, essa quadra que está colocada. Né? É, eu vou te contar um caso do Pênis. Eu tenho um amigo que foi durante muito tempo juiz de tênis da
1: ATP, juiz de, uhum. é, do, do, da elite do tênis. Sim. É, ele se aposentou porque os juízes ficam como jogadores é, rodando o mundo, né? Uhum. É, ele se aposentou porque casou, teve filhos, etc. Coisas pessoais. Até que foi convidado, recebeu um convite muito atraente é, é, da própria ATP para integrar uma comissão que acompanha os jogos buscando, a partir da observação, é, identificar comportamentos suspeitos dos jogadores ligados a apostas também. Então, é aquele jogador que não vai acertar nenhum primeiro saque durante alguns games. Uhum. Quer dizer, um, em tese, o jogador pode errar. Ele pode estar num dia ruim e errar. Mas, assim, a, 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 quem entende de tênis de, de a fundo consegue identificar já casos de jogadores banidos de torneios por conta de apostas. Estou uhum. contando essa história, tudo isso para dizer que é muito difícil você reprimir isso. né? E você pode gerar injustiças que podem levar a processos indenizatórios mais à frente. Todo dia, a gente está vendo agora, ao longo desses dias em que estamos, estamos vendo a rescisão de contratos de jogadores, é, banimento de jogadores em alguns clubes, pela mera suspeita, pela mera citação do nome. Uhum. Por isso, lá no início, eu até disse, Anderson, que eu sou contra é, você citar nome por, porque a pessoa foi citada ah. é, no, 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 num processo, num inquérito, etc. Porque ela pode ser inocentada mais na frente. Uhum. E nos tempos é, pós-lavajatistas que vivemos, a mera citação de um nome basta para a pessoa ser condenada sumariamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Os clubes têm que, é, de um lado, vigiar é, tentar vigiar os seus profissionais para, para identificar atitudes suspeitas e é, é, denunciar essas atitudes para as autoridades competentes, de preferência longe da mídia, e tem Anderson, que eu acho que é mais importante apostar na formação ética dos seus futuros jogadores. Então, assim, os clubes deveriam ter aula de ética é, entre, entre, é, entre é, os seus, das suas divisões de base, né? se você tem lá a preparação física o cuidado dentário o cuidado com a educação formal ele precisa também de uma formação ética que é isso que está faltando no nosso futebol na verdade eu volto ao início da nossa conversa para dizer que é esse quando é, 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 você tem a sua ética consolidada você está protegido de propostas é, ilegais como essas que esses jogadores receberam e participaram, claro dessas é, tentativas
0: e, e, e atitudes de manipulação dos jogos. É, os clubes têm agregado cada vez mais iniciativas para preparar os seus atletas, evidentemente que essa questão, essa discussão em torno da ética também precisa ser trazida para os clubes de futebol aqui, para as entidades esportivas aqui no nosso país, acima de tudo. Ainda ah, não, eu quero te agradecer muito a tua importante entrevista aqui no dia de hoje. Obrigado por se dispor a conversar aqui com a gente no Faixa Livre. Em breve, certamente, a gente vai, vai voltar a conversar aqui no programa. Muito obrigado pela tua presença, ainda Um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Bom dia para todas,
1: todos, todos. Um prazer estar sempre aqui no Faixa Livre. É só me chamar que eu volto. Grande abraço,
0: boa semana para todo mundo. Obrigado, ainda Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com ainda André Mota. O Aidan, que é jornalista e escritor e contribuiu conosco aí a respeito dessa, questão, dessa discussão em torno né, dos escândalos nas apostas esportivas aqui no nosso país, especialmente relacionado ao futebol. A gente viu aí uma série de episódios ocorrendo nos últimos tempos. Importante papo que a gente bateu aqui com o Aidano no programa de hoje.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.